0: 大家好，欢迎收听《身影啤酒》，我是节目主持人 c l a i r e 今天又来到了我们的 c l a i r e 的多元宇宙的企划。哎，大家会不会很好奇，第二位 c l a i r e 到底是怎么样的职业身份？好了，我就直接破梗。今天很开心可以邀请到台北的康瑞物理治疗所的院长，他有超多我超级需要的，还有徒手治疗的筋膜平衡的专项，然后还有像是疼痛处理啊，或是像是身体的控制训练、皮拉提斯。哇，这些东西都是我日常重训完觉得哦，如果能有一个专业的人士可以辅助我，那该有多好！那我们就邀请今天的 Claire。Hello， 嗨， Hi, 大家好，我是 Claire。你帮自己取名叫 Claire C， 对不对？对，那是因为我的姓氏，然后姓周、哦，所以我就是缩写一下这样子。那我想问一下，你会形容自己是一个怎么样的 Claire 啊？我觉得我自己的根本可能会是一个比较单纯，然后理性跟有企图心的人吧。但是我现在会希望我自己可以再平衡一点、中庸一点，然后温暖一点这样子。OK，、嗯、那我很好奇，当时候你怎么会取名叫 Claire？ 是谁谁谁帮你取的吗？还是你自己突然有一个灵感？哎、欸，我想要叫这个名字哦。Oh, 我其实是在大学大学修法文课的时候，所以这个、啊、这个名字是法文。对对，我的反而之前的英文不是这个名字，然后后来法文的老师可能就提供你几个选择。然后 ，Claire 的意思好像在发文里面是，嗯、呃，明亮的、清新的、嗯，对。然后我就觉得，哎、欸，蛮不错的，对。嗯、所以是从那时候开始。没错，我那时候就是其实因为我因为要做这个 Claire 多人宇宙这个企划，我也特别去查了一下，嗯、而且其实我很容易在国外旅行的时候说，哎、欸，我叫 Claire 的时候，别人就说，哦，你会法文哦，哦，我就超常被问到这个问题，然后后来才说，嗯、哦，原来，而且法文的 Claire 好像拼音是一模一样的，对对，女生的话就是有一个一、e、这样子，请问一下发音也是吗？发音是 Claire Claire。对， 就是那个后面就没有 二， 就没有卷舌的音。你原本的英文名字叫什 么？ 英文名字我好像因为太 简， 太简哦。你后来就直接就是用这个名(笑)字 (笑) ， 用一(笑)样的。对 ，OK。那所以 ，Clare， i 你不仅是一位物理治疗 师， 其实你也非常热爱运动。嗯， 请问一 下， 有点心虚这样 讲， 因为在成为物理治疗师 前， 我是不太运动的那种孩子。原来就是因为念了物理治疗，然后才慢慢开始接触运动的。OK，、嗯、所以你一开始最早开始接触，就是你有说你的专项是自行车，嗯，是有怎么样的契机吗？因为我觉得物理治疗跟自行车，我想不到它的连结性是什么。对，其实最初会接触那个自行车，也是因为工作。然后我主要就是刚好跟一位朋友合作，然后去协助。车友们就是选手们调整他们的身体啊，然后后来就觉得说，哎、欸，我如果要做这个项目的话，我自己应该也要去了解一下这个自行车骑程的一个状况，所以我就亲自下去从买车啊，然后可能慢慢的练车到现在，那也骑一骑就有兴趣，就一直持续下去。老师，老师，我想问一下，自行车跟 U bike 有什么不一样？<笑>呃，我们骑的是公路车嘛，所以它跟 U bike 比较。大的外观上的差异就是它是可能是弯把的，不是平把的。然后再来就是姿势上面，我会趴的比较低，嗯、落垫可能会比较高。那一方面是这样，我们在骑乘的时候速度会比较好推进，然后也会是一个比较竞技运动的那种感觉吧？对，不是骑着轻松的直挺挺的感觉而已。然后另外就是说风阻会比较低嘛。嗯，<笑>我还有一个就是很好奇，我能明白就是姿势，希望风阻可以是顺的过去吗？对，就是缩小它的阻力。可是我不明白的是，为什么自行车竞技自行车要那个坐垫要这么薄啊？其实坐垫不一定很薄、欸哦，现在有非常多种不同类型的坐垫。对，那为什么一开始会比较薄？这个我倒是嗯还没有特别去思考，<笑>因为我看我的朋友他们有在进行这样运动，他们都是坐垫很薄、嗯。然后我看到他们在专业的就是 suit 上面屁车裤屁股有比较饱满一点啊、嗯哦，因为我们的车库会有一个厚垫，就是。屁股下面会有一个垫片，那那个就是可以减少我们的骨盆在这个坐垫上面的压力。Okay、那我这样在想，有一个可能，应该是因为我们骑乘的时候，我们在车上会有几个重力放的点嘛。第一个就是你的双手，然后屁股跟两只脚。但当我们踩得很顺畅，然后速度加上去的时候，我们发力的地方是腿嘛，所以腿会承受到比较大的这个压力的来源，所以屁股那边就不会很重。哦，对，所以不会是坐在坐垫上面踩脚踏车、哦，而是我脚用力往下踩，我的屁股是轻的，然后核心 hold 住这样子的感觉，所以跟骑呃熟女车的感受应该不太一样。了解了，这样子听你这样讲的话，其实当你速度骑起来，你其实整个人是轻松的，对不对？对，我比较会是腿最用力，然后你的核心支撑住，你的手啊，然后屁股的压力是小的。对，这样是一个比较正确，然后比较减压的骑乘方式。所以如果有些人跟你说我骑完屁股很痛，除非他真的骑很长了，那有可能是他腿的力量不是那么够。OK， 对。因为我想问一下，通常你开始喜欢上一个运动，总不可能是第一天就爱上，一定是渐渐的哎开始去练习、嗯，然后慢慢的爱上。像一开始的挣扎，不会觉得我为什么要骑车吗？一开始就像我刚刚说是为了工作，嗯，对，所以我当然就是想说，哎、欸，我要去了解，然后慢慢去摸索。但骑一骑之后发现，哎、欸，骑车是蛮舒压的一个过程。你会骑出去，你会走出去，然后你会看到。这个世界各个角落，然后再来就是我觉得骑车很吸引我的地方是，我在骑的时候我不太能够分心去想别的事情，或是一直想工作的事情。我大概就是会非常专注在那个当下我踩踏的感受，然后非常专注在周遭的环境，因为毕竟要看路嘛，不然会很危险。对，所以他就会逼迫你一定要把你自己拉到那个当下，然后去享受这个骑乘的过程。那即使骑乘是很辛苦，或是觉得很。好像很喘很累，但是你事后会觉得，欸、你身心灵都是放松的。OK，、嗯、所以你会因为这项运动开始进入到一个心流的状态、欸，先可你这么说，<笑>先把工作抛开。<笑>对，因为你不太能分心。那分心的时候其实很危险。那对于入门的初学者，像我这种，就是其实我跃跃欲试，因为我其实很想参加三铁、嗯，可我就觉得，哦，骑、啊、自行车感觉跟骑 U b i k 又不一样。对，你觉得要怎么样入门呢？如果你想参加三天，那你应该是跑步跟游泳都已经可以的意思吗？跑步可以，就是半马可以顺畅的跑完、嗯。可是游泳就是嗯还在练习的阶段、嗯，我觉得我没有把握可以游那么长时间，是 okay, 就是我觉得是心理的害怕那个因子、嗯。理解。但我觉得自行车跟游泳跟跑步不一样的地方是，你会要跟一个车去配合，就不太像说你只要整个肉体出去运动就 OK 了。所以。最重要就是先从买车开始，原来是先购入装备，没错，先购入装备，然后要是你喜欢的，就是你可能先从涂装的选择，那再去考量说整个它的这个。等级到哪 里？ 然后你先(笑)骑出 去， 你有兴趣 了， 你就慢慢会累积那个骑乘的时间。OK， 所以这个真的是像别人 说， 你喜欢一下运 动， 你就先 去， 我先把我装备买 齐， 然后我再开始认真 的， 而不是 哦， 我先简单买简 装， 然后后来。然、oh, 后开始升级装备，我自己是先买简装啊，因为毕竟我那时候还不确定我会不会继续骑下去、嗯。然后再来就是因为我自己其实是很不会控车啊，然后平衡也可能也没有非常的理想的人，所以我对于骑车这件事情是保持着一个害怕的感觉。而且对于像下坡啊、爬山路，你要下坡那个速度感，我会害怕。所以我之前。当然是先从最简易的开始，可是你过没多久，你就会发现不行，要升级，不然你会很辛苦。那升级之后，你就会慢慢慢慢就，就你会想要就多骑嘛，对，然后多多去练习，让自己的能力提升。哎、欸，那我想问一下，骑、嗯、自行车有什么樣好处？除了会进了心流的状态，可能还有带有减脂的作用。嗯，那还有没有什么益处是像我们这种旁观者是没有办法马上直观地想到的？比较。最简单，大家可能会知道，就是心肺功能会提升嘛，它毕竟是一个有氧运动，然后再来就是肌耐力的部分也会提升，所以整个训练上会跟像重训就不太一样。对，那还有其他的好处的话，风景很美，对，对对对，<笑>应该就是你会去靠着自己的双脚，然后去看这个世界。那你会觉得，就是到达每个地方，你就会特别珍惜，就不是说，哎、欸，我只是出去玩这样子啊。你们所以你们都会有就是目标路线，嗯，去就在骑程前就已经规划好的對對。对，大致上会先规划说，哎、欸，今天要骑哪里？然后可能有时候比较休闲一点，我们就会骑去那边吃吃喝喝啊,啊，拍拍照这样子，就比较没有压力啦。你有没有自己比如说口袋名单的路线，或是它整个途中就是很漂亮？比较友善，然后北部的话，我觉得应该就是北海岸吧，因为北海岸你要骑长骑短，好像都还行，然后也会有爬坡，也会有平路，然后就是看海景这样子。那主要就是要注意车子很多啦，但是相对台湾的路线，应该多数车子都是多的，对，所以北海岸我觉得还 OK。<笑>对，那如果你往花东跑的话，就是非常推荐，就是花东的路段都很不错。那像是你今年第一次参加像环花东的自行车赛，你有在过程中有什么心得或收获吗？嗯，我觉得这一次参加，因为这是我第一次参加，所以我一开始是保持着、哦、就是志在参加的心态去的。因为平常真的是太佛系练车，就没有什么在练这种长距离的。那花东这个赛事，它其实是要骑将近一百八十公里，然后从哪里到哪里？它就是环花东嘛，所以就是从花莲骑到台东。然后再从台东骑回花莲，对，那两天连续。那当时我是想说，那没关系，我就拼第一天完赛，我就已经破非常多我自己的记录。嗯，对。那但是骑一骑之后，发现哎、欸，第二天不小心也完赛了，就有点讶异。<笑>所以我觉得参加这次比赛带给我一个蛮大的收获，就是你会知道，其实你自己的能力比你想象中的还要强。对，那有些时候我们可能是因为过去的一些经验。或者是你曾经经历过的事情，让你觉得说，哎，这个我不可能，或是我觉得办不到。然后在过程中，你也可能因为这样子的一个心态，你就会找到很多的借口或是理由，让你没有办法去完成一件事情。对，然后所以这次会让我知道说，哎，我们应该要抛开一些过去的经验，然后你去尝试之后，你才能创造新的经验。哇，嗯、对，你觉得这过程中中是因为你有其他的车有做 support， 还是你自己就是、嗯？有那种不服输的个性，就觉得我不行哇，踹踹看啊，不行再说。可是我至少可以坚持到我自己觉得 OK 了。我觉得一定是有车友的支持，<笑>绝对有。因为第一天可能不敢说，第一天真的是自己也想要完赛了。那第二天真的如果没有他们，我觉得我大概就会摆烂。因为老实讲，我第一天比完之后我就太开心，晚上一吃宵夜，然后很晚睡，想说明天就是轻松骑呀，随便乱骑。结果后来不小心就把它骑完，就是因为我们的车友就是每个人都要把它骑完。那你这时候也不好意思，下面车补给车也就直接开走了，还不要等你，<笑>有群众压力，就是我觉得他们是鼓励的，他们都会说没事你就上车、嗯，可是你会觉得说被他们的那个就是态度或者是他们的整个毅力感动到，那你会想要就是也、欸、也把它完成，嗯。对，我觉得这一块应该真的是没有他们，我没有办法骑完。第二天真的是没办法<笑>，我完全能明白，因为我第一次参加半马的时候也是觉得。没关系，我就被关门吧。Uh, 反正我一定不可能的，就是我的训练也不是说非常的扎实。我就觉得我有时候偷懒，结果真的是因为你有朋友，他们就算跑在前面，或是中间休息站碰到，或是甚至只是当天才认识的人， oh, 比如说你们错开始才攀谈的人，对对对,对，一路上会有人给你加油、嗯，或是互相打气，那些都是你的动力。对，那你就会不知不觉，嗯、就是他有时候跑在你前面，因为你们等于是等级差不多，就有时候就这样碰到<笑>会遇到，对对。那我们就会互相鼓励，就觉得不行，我们要一起把它跑完、嗯。我就觉得那个默默的那种向心力，感觉非常的充实。没错，没错。所以有一群一起执行某一件事情的人，蛮重要的。那像这样子的情境，该不会会促使你不断的再去报名挑战自己？还是你就觉得啊，有一次过一次经验，谢谢谢谢，刚好可以。Okay、了<笑>我就很害怕有这个经验之后，<笑>大家就会开始哎丢那个比赛的资讯给我这样子。<笑>不过对，说到这个，你有一个专项的运动之后，其实不免俗的就会讨论到，哎，其实运动的时候如果姿势不对啊，或是嗯、呃，其实有时候我觉得不是姿势不对，而是自己的好胜心会造成一些伤害。哦、没错,没错，像是我近期就是重训的时候做硬举的时候，我就觉得我可以、嗯、这个新重量我可以，对，所以就在最后的两下就是惊起来了、哦，结果后来就是脊椎后面的后。就是靠近腰椎的地方，就有一点，就是像是拉伤，对、oh, ，OK。然后后来我才发现，哎、嗯欸，其实运动的就是基本常识很重要，其实不应该要这样子硬盯的、嗯，对对对。像是你职业的过程中，是不是也会遇到很多这样子的？另外，有哎、欸，其实就像我们说，就是你在做运动，像这种需要突破自己的，它会变成比较偏一点点的竞技运动的性质、嗯、比较不是否 o 健康而已了。所以你要突破自己，或者是受伤，是一线之隔。對,對,<笑>对，那我们通常遇到这样的状况，第一个就是我们会去询问或者是评估，说他本身自己在训练的过程中是不是有足够的素质慢慢堆叠上来，还是说，哎、欸，真的是自己的好胜心，然后去让身体产生伤害？但我现在会觉得说，有时候啦，就是如果不小心受伤，了，但是他还可以有有的治疗啊，有的救，那也就是为了让自己突破那个。极限是你是给过的、哦，是的，我是可以的，我是那种不会教别人啊，你一定要怎么样姿势做好，不能乱做啊的，就是我不会教别人这件事情的物理治疗师。哇、欸，你这个很适合我，<笑>虽然我我将会可能会过于放纵，<笑><笑>对，因为通常还是要有一定的就是条件下，我们才会去允许可以这样做、嗯。对，那我会自己会觉得这是一个观念，我也想跟大家分享，就是大家可能会误以为说我一定要做什么样好的姿势。拿好的动作，我才身体才是健康的。但其实真的没有所谓的最好的姿势或者是最好的动作，主要还是要看你在什么状态，然后你有什么样身体的需求。那举例来讲，好了，就是大家可能都知道，说我们要拿起地上一个重物的时候我不能弯腰。嗯嗯,嗯，对。可是那我就是要蹲下去把这个重物拿起来嘛？可是有些时候这个环境或者是这个场合，你就是没有办法蹲下来拿，那该怎么办？所以事实上，我们应该是要去学会更多种我们身体不一样的使用方式，那你就不会用同一种方式一直在承受你身体某些组织的呃压力啊，或是疲劳啊等等，那这样才能真的避免受伤。嗯，我可以理解。哎、嗯欸，那这样子，像你众多的经验当中，有没有比较常见的运动伤害啊？嗯，如果以自行车来讲，比较多应该就是最常看到是膝盖。啊膝盖、啊、可是你不是说用大腿出力吗？对，所以其实，在研究上好像是宽的地方，我们骑单车会比较有压力、啊。对，但是为什么还是很多人膝盖痛？说因为他骑车，然后所以膝盖痛。这个也是统计上会发生这样的问题，是因为通常你髋若有问题，那膝盖也会是一个受害者。对，所以。呈现出来可能是膝盖痛，但你要调整或是处理你身体的状况的时候，你全身整个下肢，包含你的脚踝，包含你的髋关节和膝骨盆，都要一起调整，才会就是根治这个问题的源头。OK，、嗯、所以像是大家很容易觉得膝盖痛，是像骨四头这样子的肌肉这部分嘛？比如说上端，对，通常有分膝盖的前側痛，或者是内側、外側，或是后面嘛。那比较常听到，或是我常看到的，应该就是前面跟内外侧、嗯啊，对比较多。那后侧当然也有。OK， 那通常你会怎么样？比如说，像是口头建议，当然你会进行一些调整、嗯。那在我被你调整完之后，什么样是我最主要要注意的事情？比如说，我应该要先让它休息一阵子，先不要运动，还是我应该要注意饮食，还是我、啊？其实还是可以慢慢的再继续运动，只是更轻微一点、嗯。这个通常就因人而异。第一个要看他受伤的机制是什么。如果说他是外伤，就是意外伤害，然后有伤及一些重要的组织的话，嗯，那你势必要适度的休息，让这个组织愈合。但如果说你是累积型的，就是你动作错误，或者是你有一些惯性的姿势，或者是不良的动作模式造成的一个。嗯，累积出来的伤害的话，我们通常不会停止你的运动，可是我们要去改变你动作的习惯啊，对，或者是调整一下你身体的一些筋膜的张力，因为有些时候可能是身体有些地方卡住了啊，或是有些地方它的这个使用的肌肉不在对的时机出来用力，那这些调整过后，你再去运动这件事情才是我们希望的，不是说诶，就你就不要动，你会痛你就不要动这样子。嗯，那有没有像是大家常见的错误？像是我直接跟你举例，嗯、就是我妈妈有一天她拐到，嗯，然后她就马上去给人家瞧，哦，是在拐到，对，在急性的时候、哦，可是其实急性的时候其实不应该要再去做。然后那一天就被我们的那个运动<笑>啊防护员骂，他、就是 oh. 说啊怎么会去给人家敲？然后后来反而更严重。嗯，像是这是不是常见的错误观念呢、啊？对，如果说你是当天，这就算意外伤害嘛，你拐到了已经肿起来了，<笑>那你还不确定是什么组织有受伤，因为肿起来的时候通常不好判断。那这时候你再去给一个比较强力的呃就是敲的话，第一个你敲的方向不见得能够。正确，除非你是脱臼，那把它撬回去是一定要做的。但如果不是的时候，你很难去预防，或是很难去避免，说会不会有其他东西又再次的伤害。那比较大家都知道的急性处理，就是可能如果有肿，你就是冰敷，嗯，对，可以止痛，然后让它的这个肿胀感下降一点点，然后这个加压或者是保持正确的活动，这些。那当然还是要评估它受伤的这个程度跟位置啦。那通常，比如说像是我们觉得可能偏轻微，比如说、嗯、哦，我只是拐到脚啊、哦，你第一个 moment 你觉得我们应该要怎么样？我们应该要诶赶、欸、快就医处理，还是、嗯、其实没有那么严重，我们可以先自己做刚刚你说的基本的一些呃防护？对，如果是这种急性的，然后是一次性造成的，大概就是先等它消肿，然后等它不那么痛，你再来去评估说可以怎么样让它好得更快？对，那。除了冰敷、抬高、加压、保持正确活动以外，这个大概就是标准流程。但比较麻烦或者比较长，就是大家会更困扰，应该是那种慢性累积出来的问题。嗯，对，那个的话就必须要透过动作的检查或者是一些测试，然后去找出说，哎、欸，你到底是身体是哪样的代偿的问题，然后造成你会有疼痛的这个结果。对，那那个就真的是很难用一个例子，然后一套方法就解释完毕。理解、嗯，其实我不知道我这样说会不会冒犯，可是就我个人的理解，嗯、其实物理治疗所是近期才开始比较大家为人所知，然后比较兴盛。以前我可能就我的观念是，哦，我受伤了，我应该要去中医去整腹、哦，去给中医师，也不是整腹，就是中医师有另外一个说贴药膏这个、哦對對對對。然后可能比较近期大家有了，嗯、就是因为健身的兴起，大家才有了，哦，我们去物理治疗所看看。那你面对这样子。的转换期，我们应该是同年期吧，<笑>应该差不多<笑>。童年期的时候，你要怎么样让大家既有的观念可以调整呢、啊？就是哦，我们现在有新的，我相信你会面对很多这样子的病患的一些不理解、嗯、哦，这个一定对，没错，大家对物理治疗可能是陌生，但其实物理治疗所在我。刚毕业到现在，就慢慢的越开越多了、嗯。那早期大家会不知道，可能是因为物理治疗师多数的工作场合会是医院或是诊所、复健科或骨科诊所、嗯，那就会是大家常看到的，就是使用那个仪器的治疗啊，就开关仪器啊、热敷啊、拉腰啊、嗯、这一种的。对，那现在会独立出来，其实我们本来就应该在做这些物理治疗，现在在做的事情，只是以前的工作环境可能时间比较局限。对，那徒手治疗或者是运动治疗，再加上仪器治疗，这三项融合在一起才是物理治疗师职业的范畴的可以用的工具、嗯。对，但以前的话就可能只有仪器的治疗就比较可惜。那对于民众的疑问，我觉得可能大家现在应该慢慢的都有比较清楚了。那我们大致上就是会跟他们沟通说，我们通常会透过比较详细的完整的评估，拿去找出身体的问题点在哪里，然后再帮他做就是针对性的处理。那有没有遇到(笑)这种民众是会下指导期 的？ 就是你知道久病成良 医， 我相信很多人有啊。那你面对这时 候， 你又发 现， 哎， 你其实是错误 的， 你都会怎么样去跟他 们？ 比如说引导也好，或是说服吗？嗯，我觉得会来物理治疗所，或是会来找物理治疗师的民众，通常就是对自己身体一定有一定的了解的，嗯，对，所以他会愿意就是好好的照顾他的身体，而不是就是诶、欸、等他自己好，或者是就是做仪器的治疗而已。所以通常他们会有一些观念上，我们就可以互相讨论。那这部分倒是。我觉得没有太大的问题，因为这个整个物理治疗的过程就是互相讨论，然后互相学习。Okay. 对，那也许我们在面对一个个案或是病患的时候，他的问题都跟你过去接到的绝对是不一样的，不会有一模一样的病患。对，所以这就是一个互相学习的过程。OK， 所以其实物理治疗师是靠经验的累积去做不间断的调整，就是你没有一套一定可行的方法，我们会有。评估的逻辑，然后跟一些背景知识，对。但是面对一个病人的时候，他可能是综合很多因素，然后造成的一个他的主诉，就是他的困扰的点，那可能不止一个原因。所以，我们应该要抽丝剥茧的去找出那个。问题的根源在哪里？有时候不止一个，对，<笑>所以我觉得是蛮有趣的工作啦。對,对对，这个很有挑战性哎、欸，是啊，就是会要你要一直更新你的知识，然后你要一直进修跟挑战自己的。那个思考的面向，那这样子不就是有点像是你每你每天都在打脸自己，就是你每天都在拥有一个新观念。<笑>可是像是我们说了，因果研究，有时候仅供参考。你要怎么样面对？比如说新来的知识，你要怎么样去判断、去消化、解读？还是你们会做一些可能很多物理治疗师一起做研讨、哦哦，去哎、欸、这个方法是不是可行？我们应该要替换旧的、哦。这个一定会，就是我们会互相的。做进修，然后开会或是讨论、嗯。那当然，我们会有既定的，就是像我们念医学的，一定会有这个医学的解剖知识啊，然后背景知识、机动学啊什么的、生物力学等等。那这些最基本、最基本的，至少是不会短时间内有很大的改变。<笑>对，但是我们遇到人的时候，人的问题真的很复杂。有时候不是只是身体的问题，甚至他可能会有一些睡眠的问题啊，他营养的不均衡啊，或是他的这个。身心方面的压力造成的一些结果，这些都会影响我们身体或是运动表现。那现在物理治疗师会比较综合的去判断啊。那有需要的时候，我们也会会诊不同的专家，对，这是我们在做的事。OK， 那你自己就是从这样子的科系毕业，你也成为了院长。那你自己会治疗自己吗？还是你其实可以更注意自己的身体？哦，这个绝对会，我很常治疗自己。<笑>哦对，因为我自己身体其实是，就是我之前是没有运动习惯的小孩嘛，所以身体就是很虚弱这样子，素质很差。<笑>对，所以从别业后练皮亚提斯，<笑>然后学物理治疗，就是了解自己身体的状况之后，其实就慢慢的一步一步在改善。那甚至到现在，我都觉得我时时刻刻都还会有新的发现。可能一段时间，我可能又学了某些技术，或者是呃，从临床的经验中获取一些。心得，那我再尝试在我自己身上，我就会觉得，诶、欸，我自己也在进步。像骑车的例子，好了，我可能之前在骑的时候，我的颈椎因为有旧伤，那我就会很容易从那个地方就爆掉，那我就没有办法再继续骑，即使我很腿还有力，那我就会觉得很可惜。那后来就是慢慢的又进修了一些事情之后呢，我就改变了一下我骑车的姿势。那我就发现我可以撑得更久，所以这也是为什么我环华东这次能够完赛的原因之一。不然大概脖子已经撑不住了。可以请问一下，嗯、因为我没有实际的骑乘经验，我不知道你说脊椎上会让你受到压迫的点，是因为你会一直维持同样的姿势、嗯？对，这个是其中一个原因。然后再來就是我们在骑那个公路车会趴的比较低，但因为我们要看路嘛。嗯所以你头会抬起来，对，好像游泳的感觉。哎，欸、对，有一点。那但是它就是一个比较长时间的，对于颈后关节会有压力，然后或是你的肩颈要一直撑在龙头上面、嗯，会承受比较大的负担，或是地面不平的震动都会反馈到你身上。对，所以这样对我们的关节就是会有一些压力。对对对，大概会是这样子的一个状态。OK， 那像是蛮直观的理解，是一个运动如果维持同样的姿势，你就会让可能脊椎或是肌肉受，就是有点固化，那可能你就会开始感到不舒服，这是必然，因为你一直维持同样的姿势嘛。对,对对。那为什么你还要继续做这个运动？<笑>哦，这个是非常好的问题。<笑><笑>对，应该这样说，自行车如果我已经去。参加赛事这种程度，嗯、那它就是紧急运动，它、啊、不是为了乐趣而已、哦。当然也会有乐趣，就是那个乐趣是你想要挑战自己的乐趣、嗯，不是为了健康。嗯、<笑>所以你已经知道这是有风险的，可是你还是因为想要挑战自己，所以去做。对。可是其实做任何事情都有风险啊。你整天坐在那个沙发上就算你做得很端正看，影、嗯、子，<笑>你还是会有这个其他的问题。對对，所以我觉得这个观念很好，就是大家应该要活动起来，然后回顾我前面讲的，你要有不同使用身体的方式。所以像我们在骑单车的时候，我不是一直固定在好握着握把，然后头往上看这个动作，我可能会变换我的姿势。那我在变换的时候，我不是只有一种方式，再来就是变换的那些方式要是安全的，啊、要是正确的，而不是就是像一直扭啊、扭脖子啊，或者是肩膀一直乱动，或者是扭腰，这样就是一个变换方式。所以我觉得是学习正确的使用身体，这点蛮重要的。我觉得学习正确的使用身体这件事情，我相信大家都会有兴趣。嗯、可是我不知道是不是因为我自己没有涉猎。我觉得像我有重训，我大概知道肌肉有分为很多小肌群，可以使用不同。可是，一般大众不一定能获取正确的知识。这件是你有怎么样的好的切入点呢？通常现在因为网络资讯发达，你可以先去透过网络资讯搜寻，是不是哪一些事情是针对呃可以对应到你的问题的？但是蛮建议的是，如果说你今天真的身体已经有不舒服了，那我们就是直接请一个专业人员来协助你评估。<笑>因为即使是我自己是物理治疗师，我在帮自己评估的时候都会有盲点哦，对，因为你不会客观，再就是你自己的感受不见得精准。嗯对，因为很多时候是这样。假设你觉得一个地方紧紧的，然后那个地方你就会觉得啊，是不是缩紧？我要一直伸展它，一直去拉它，或者是揉它，用球或是滚筒去压它。但有些时候它可能是被拉长，或是它那个位置不对，错位绷紧的。那你如果不透过评估，不确定它的状态，你就一味的一直压、一直揉或一直伸展，那你可能会越弄越糟。对，就是我，像是我曾经有提。骑车，然后就是那个外套，嗯、我就我也不是很 gay 哦、喔，就外套挂在那个骑脚下，脚然后就被卷，前轮就被卷到、哦，然后就整个翻了一圈，哦然后后来我的那个脊上肌一直很痛，那我一直以为是这边很痛、哦、然后我就会不断的，然后开始收吗？然后后来就不断的就是去呃就医那边，对、嗯，然后后来才发现，哎、欸，其实好像跟他就是脊上肌不是直接的关系是，是后面脊椎的部分。脊椎，对，然后反而是、哦、反而按压就是腋下后侧。还有缓解的作用哦，对，就是真的，你要先透过一些检查去找出问题的根源在哪里，然后再直接针对它去做处理，其他问题就会被解决、嗯。对，就是好像是你明明酸的点，比如说大腿后侧，可可能是因为你的屁股太紧。对对,對，就是可對對對、嗯、可是你就会有一个误区，如果没有找专业的人士，你就会觉得哦，应该是我大腿太用力什么的。对对对，因为你的感觉就是紧，可是它的样貌跟事实不一定是缩紧的。也不一定是拉紧，有时候是它不稳定，它一直乱动、啊，然后一直扯来扯去，你就会觉得哇那边好紧哦、喔，但是它事实上是需要被固定住或者是稍微的稳住，你就会舒服了。对，那那不透过评估，你自己会被自己的感觉骗。我每一次都会觉得去玩物理治疗所，就会有一种，哎、欸，你怎么只是帮我做这么简单的事？可是我居然可以感觉这么突然释放，或者是对对对，<笑>会突然放松，突然是嗯、呃，肌肉变柔软，本来很紧绷，可是突然你明明跟我做的事情好像没有什么不一样，我我就会觉得哦，那个就是我常讲的，就是精准，你就不需要用蛮力，对。對<笑>我自己就觉得真的很希望这个正确的观念可以被传达给听众、嗯，因为我觉得很重要。对，而且并不是你有运动的人，你没有运动的人，我觉得反而是更需要。对，没错，没错，因为有运动，你还对自己身体有足够的认识；但没有运动的话、嗯，你就是突然哪一天你可能要去运动一下，你就很容易受伤。OK， 嗯，像是我刚刚也蛮想要问的，就是如果要更了解自己的肌肉脉络，或是使用身体这方面，是不是皮拉提斯其实是一个很好的运动啊？对对，因为皮拉提斯它最主要就是在学习我们身体的动作控制的能力。那动作控制简单来讲，就是你的大脑。要怎么样去使用自己的身体？对，所以它会包含，当然你的身体的活动度，就是柔软度，还有你的这个稳定性，就是会不会乱动、乱晃啊，这些都会有关系。然后再来就是神经、大脑神经跟你身体肌肉的连接，什么时候哪些肌肉要出来做事情，然后什么时候哪些肌肉应该是放松、不会过度使用的，那这样才能让你做一个动作的时候是流畅，然后减压，而且也是安全的。嗯嗯，我曾经有自己去就是体验过皮 r 体斯的课程、嗯，然后我就发现，哎、欸，看似好像难不倒我啊，可是没想到我竟然可以做，我都觉得我自己重量没问题，可是没没想到换个姿势这么吃力。没错，我自己也有很深的这个体验，是因为我最早是先练皮 r 体斯，然后后来中间有好几年就是在练重训，然后皮 r 体斯的时间就变少。那当我再回过头来做皮 r 体斯的时候，<笑>我就发现，喂，我的动作怎么变得那么生硬？就是。就是不流畅，然后很很像每一个动作都在做中训，<笑><笑>而且对啊，就看隔壁同学怎么那么柔软，就是很很漂亮，很有很有连贯，呃、floor, 对对对对对、哦，我就觉得真的有差，<笑>所以不同运动练到的东西不一样。嗯，我真的觉得这是一个就是。我不知道为什么是不像瑜伽那么被广为流传、嗯，可是我觉得它确实非常实用。对对对，应该是它进来台湾的时间比较后来才、嗯、才進來比较短一些。对对,對,對,對,對，但现在应该有慢慢的越来越普及，尤其是北部应该蛮多平价提式的教室。对，而切分希望之后就是台湾各地都有相关的课程，大家也可以去就是。不管是去体验也好，或去上上看，然后对去了解自己的身体，没错。而且 PRT 是它是有分电商跟器材，那这可能也是跟瑜伽不一样的地方，是还有器材的部分。嗯，嗯大型的器，材，我觉得非常酷，对，<笑><笑><笑><笑>很好玩那、嗯。那今天讲到这，其实你也分享多非常多关于自行车啊，关于运动治疗、物理治疗这部分。我们就要进入<笑>我这个环节，我不知道我大概要防几个 Claire 才会顺。嗯，就今天之所以可以有幸可以邀请到你，是因为我自己萌生了哎、欸、这个气话，我就觉得啊、呃，我自己会对外说哦，我是 Claire， Claire， 然后渐渐的也开始不会用自己的本名了，都会以 Claire 去，不管是在 social media 或是对于同事们，我都直接说哦，我就是叫 Claire。我相信 c l a i r e 本人也是这样。对对，那我想说，那就好希望跟我取相同名称的，因为 c l a i r e 毕竟是我们后天被赋予的名字，而不是说我本来我出生就叫 c l a i r 是。然后如果能有一个计划可以集结这些都叫 c l a i r e 的人，该有多好。对。然后也就是慢慢的就生成了 c l a i r e 多宇宙这个提案。然后我就想说，哎，如果可以给每个 c l a i r e 来访谈的是一个小礼物，该有多好？我就自己联络了 c l a i r e 家电。就、oh, 想说，是，哎、欸，既然我们都叫 Claire， 你的家电名称也叫 Claire， 那是不是有机会可以合作？然后他们也是非常的阿、啊、萨里，就说哦，好啊，那让每一个来宾都可以体验看看，就是他们旗下的日系家电。嗯，所以当时候就是也有请 Claire 选一个，就是你心目中觉得，哎、欸，呃，不管是实用性啊，或是你有需求的，然后当时候你就选了 Claire Mini 的 Cooker， 然后是呃，你选了白色。然后我想要问一下，这个比如说。因为它是主打日系美型家电，它是在你收到的时候外观是符合你的期待的吗？嗯，是哎、欸，因为它就是很小巧可爱，然后白色也是我平常就是自己很喜欢的一个色系啦，所以家里的东西可能就是白色啊、黑色啊或者木质调的东西，哦。对，所以就很符合。然后因为小小的就很方便，就是携带或者是我在使用它也都很方便。哎、欸，我想问一下你，你现在是自己？住还是有跟家人同住，我跟家人同住，然后还有养一只狗狗，<笑>我想以，我还有用那个电子锅料理它的食物，真的假的？<笑>对啊，我以为电子锅，我超级没有 sense， 我以为电子锅只能煮白饭，<笑>因为它上面就是写煮粥或是煮饭。对，所以我在使用上面，我自己其实不太会煮饭，所以我就是弄成那个炊饭。那我就把蔬菜全部就丢进去，还有鸡肉全部丢进去。那如果不加盐、不加调味料的话，就狗狗也可以吃。哇，对，所以就很方便。嗯，所以它是使用上是直观，因为我相信很多家电都会附一个说明书，可是从来我从来没有看过。<笑>我我拿到之后我就直接用，我不用看说明书，所以它是很直观的使用。对对对,對、嗯，哇，真的听起来很方便，而且简单，适合我这种平常没有料理的人。<笑>那你觉得好的，像是你刚刚提到它小，然后可爱，颜、嗯、色又符合你的需求，那我相信你家不会只有这个一个锅子。嗯，那如果比较起来。我想要知道有什么差异，它是好的，可以是坏的，可能它的太小，它不够多人分量，还是有什么你觉得它的优缺点？就你个人的使用经验。我家里因为没有电子锅，所以我煮饭的话，或者是要锅煮的料理，就是电锅嘛、嗯。那电锅它在煮饭的时候，我自己会觉得比较容易湿湿的，饭会没有办法粒粒分明。可是电子锅煮起来就是米饭是有弹性的，这应该是它的差别之一。然后再来就是电锅是我们家那个是很大的。对，所以就一次就是你如果要煮少量，它那个米就会很平啊，这样好像也没有很方便。对，然后还有一个很不错的特点是它的内锅是不粘不沾锅材质，哎、欸，很棒。对，所以我还拿来做蒸蛋，就不用洗，因为蒸蛋你知道那个碗就是会黏粘住,<笑>住，对，然后就很难洗。所以我就一样把蔬菜全部丢下去，然后就把它做成蒸蛋。所以你挖起来那个锅子基本上就是干干净净。哇，因、欸、为我觉得真的是就是我的这个 idea， 我觉得很对厂商超棒，因为我们真的是觉得，我就先先行先寄给你，然后我不知道你会怎么样使用它，你也有可能对它是负评， oh. 可没想到你也觉得很实用，而且我没有想到可以拿来做蒸蛋，我觉得很赞。我也是突然想到，
1: <笑>而且这是
0: 完全是你本来的需求，不是说什么哦，嗯、就是我要因为。我要讲这一段的时候，我特别去试，就是没有了、欸。因为我本来有时候就会料理，然后又加上我们家狗狗很挑食，我就要煮鲜食给它吃。<笑>对，所以这是好命狗，方便<笑><笑>也是我自己把它养成、养大它的胃口的。<笑> OK， 所以这个其实最后就是这个是，如果嗯、呃、你今天认识了这个家电品牌之后，你会你是会推荐给朋友的吗？会啊会啊，尤其是如果自己一个人住，然后如果你在外面租屋的话，因为它不用用开火嘛，嗯、所以它就是插电就可以用。然后再來就是它不是像电锅会有很多的蒸汽，对，所以用起来就是不会整个环境都很潮湿。哇，很赞！我好希望自己有一个。<笑>而且你不觉得收到的时候上面写 “Clear” 有一种亲切感吗？啊、对对<笑>对，没错。好，那。我们现在的夜拍就到这里结束了<笑> <Okay>。<笑>接着就是要问 c l a i r e 请你选一到十，我会提一个关于 c l a i r e 这名字有关或没关的问题问你，就是， okay、请选择一个数字。那我选六。好，嗯，好六。如果你可以实现一个愿望，然后靠一句魔法咒语，你会想什么样的咒语名義，以及它会是什么样的愿望？咒语名，我想说的是的，因为我就觉得 Claire 这个名的名很奇特的问题，<笑>因为我想 Claire 通常是女生居多，那我不知道你小时候会不会看一些关于就是 d o r y meet 的？ Dormin, <笑><笑>哦，我有看，但是我现在已经不记得有什么咒语好，没关系，咒语我们就先先忽略<笑>。那是什么样的愿望是你呃渴望可以被实现？它可以是天马行空，可以是很务实的，嗯、都可以。如果是我现在这样子突然一念之间，我希望的、嗯、应该是我会希望我可以飞翔。你说你具备天马行空，不是去坐飞机或者是什么滑翔翼的飞翔，是我这个人就是可以飞翔。哇、哦，<笑>因为我曾经做很多这样的梦，梦、欸、境里面就是就是这个人体自己就可以飞翔。对我也不知道需要有翅膀还是没有不用？就是在梦中没有特别有翅膀。对，但是我觉得如果要，应该是要有翅膀的吧，不然肩颈很酸。嗯、<笑>对，<笑>很符合。<笑>那接着今天的最后一个问题，就想要问 Claire 啊， uh, 我们的上一位 Claire 他是蔡蔡老师，然后他是一位就是华语教学的老师，他想要问你。大家好，我也是 Claire， 我的名字是蔡佩琳。」那你们也可以叫我蔡蔡老师。我很想要问下一位 Claire。你觉得 Claire 这个名字会陪你到老吗？我觉得会<笑>，<笑>非常的轻松，因为奶奶想新的名字、啊。<笑>嗯，对，再来就是因为也用很久了啦。然后它对于你来讲就是一个，就是跟着你一起生活，然后带给你有一些意义的名字。嗯,嗯,嗯，对，所以我觉得应该就会持续的使用这个名字，而且大家对你的认识可能好像也越来越多，就是会称呼是 Claire。嗯,嗯，我好像也很难，别人叫 Amy， 我转头，我就好像。嗯、对呀、啊。<笑>那接着就想也请你出一题，然后问下一位客人。那我想就问专业的问题好了。不不、嗯、不是要就是考大家，<笑>就是想问问看，说你觉得你自己遇到什么样的状况的时候，你会来找物理治疗师哦？好欸，刚突然想到这个，好像也蛮符合大家可以就是认不认识这个专业的题目。可以可以，我会把这一题问给下一个 Claire。不晓得下一位 Claire 到底是舞蹈老师还是对英文老师，还是他其实也是一位网红，或者他是一位 model， 就大家也可以敬情期待。然后今天真的非常谢谢 Claire。来邀请我<笑>，难道我今天跟你聊得很愉快，我也是，因为毕竟我们只有通过性。今天有点像是网友会面的感觉。好，如果大家有任何就是物理治疗的需求，其实真的可以找到你本人进行治疗，对对？可以，因为就在我们治疗所里面，我们都是有开诊的，嗯，那可以让你。最后一下，攻上一下你的物理治疗所。<笑>我目前本身是在台北的康瑞物理治疗所服务，然后我们这间治疗所主要是专做脊椎的问题，当然如果你有运动伤害啊，或者是你骑单车有一些呃疑问啊，或者是不舒服，或是真的真的你有受伤的话，都欢迎来找我们。呜、哦，好好好，希望。还是希望大家都不要受伤。对，不过没错。我觉得去找物理治疗师还有一个很好的，可以让你更了解自己的身体。对，然后还有预防受伤，不要等受伤再过来。因为我觉得这很重要。虽然我觉得大家不一定会听进去，<笑>对，因为通常都是到最后一刻不会过来。对，感<笑>觉哦，有点痛了，然后可能它已经很严重了。对，或者是就是已经是一个比较复杂的结果，不是最初的那个样子了。嗯了解了解，好，我谨记在心。我也有你的联络方式，嗯，我希望有一天我会用到，
1: <笑>就来练 P R P 啊
0: ，也是也是一个对,对,对，嗯。今天非常谢谢 c l a i r e 然后这集节目也是由 c l a i r e 家电赞助播出。如果想要了解更多美食啊啤酒相关资讯的话，可以搜寻 c l a i r e d r i n k c o m 或是 Follow 我的 IG。那如果有想要一睹 c l a i r e 的真面目的话，也可以下去链接点一下，是一位非常可爱的女生。谢谢谢谢，那今天这集节目就到这喽，谢谢，好，拜拜，拜拜。<笑>